0: Hola, mi nombre es Rafael Balard Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales y en esta presentación voy a hablar de los materiales poliméricos, en concreto de la estimación de la longitud de las cadenas poliméricas. A lo largo de esta presentación realizaremos una introducción sobre los conceptos más relevantes de la misma, realizaremos un planteamiento del problema, seguiremos con la resolución y finalmente justificaremos los resultados en una serie de consideraciones finales. Bien, en primer lugar es importante tener en cuenta que los materiales poliméricos están formados por cadenas poliméricas o moléculas de elevado peso molecular. Por eso también se les denomina macromoléculas o cadenas poliméricas, como hemos descrito. Por otro lado, es importante resaltar que gran parte del comportamiento de un material polimérico o plástico está justificado en base a su estructura. En este sentido pues eh, adquiere eh, cierto interés pues, conocer el rango de dimensiones en el que nos movemos o el rango de dimensiones habitual en las cadenas poliméricas para entender la base del comportamiento. La geometría y las dimensiones de las cadenas poliméricas pues, determinan en gran medida la estructura del material polimérico y en este sentido pues la longitud de estas cadenas está íntimamente ligada con el peso molecular de estos materiales poliméricos. Bien, veamos el planteamiento del problema. Dice lo siguiente, estimar la longitud de una cadena principal suponiendo total ausencia de ramificaciones de un polímero de polietileno con mil átomos de carbono. Se puede prescindir de la naturaleza de los grupos terminales. La representación gráfica sería esta, con una representación tridimensional y una representación esquemática con la unidad monomérica repetida 500 veces porque cada unidad monomérica tiene dos átomos de carbono, en total la repetición de 500 veces dicha unidad monomérica eh, resulta en un total de mil átomos de carbono. Por otro lado, también pide el problema que teniendo en cuenta que la deformación elástica ocurre por estiramiento de los enlaces covalentes, estimar los niveles de deformación elástica que pueda admitir este material. Bueno, en primer lugar las consideraciones iniciales que plantea el problema es una ausencia de ramificaciones, es una situación hipotética donde prescindimos de las ramificaciones en la estructura y también de la contribución de los grupos terminales obtenidos en el proceso de polimerización. Y así para simplificar el cálculo vamos a considerar que la cadena principal sin ramificaciones y sin grupos terminales está totalmente estirada. Bien, pues al representar tridimensionalmente un segmento de cadena obtenemos una representación como esta, donde la unidad monomérica marcada eh, con color azul con un, un rectángulo de color azul la podemos encuadrar dentro de un cubo donde los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno ocupan los vértices opuestos de dicha estructura. En dicho cubo podemos distinguir cuatro vértices importantes, que es el vértice V1, V2, V3 y V4, que nos van a representar la base para el cálculo del ángulo que forman la cadena principal de átomos de carbono. Así pues, los tres átomos de carbono que identificamos en la representación tridimensional vienen marcados en el plano de corte v1, v2, v3 y v4 con, como círculos de color azul. En este, en este gráfico lo que nos interesa es determinar el ángulo formado por los enlaces carbono-carbono eh, contiguos porque ello va a determinar la naturaleza de eh, la longitud de las cadenas. Teniendo en cuenta que la longitud de la, de la arista del cubo es A, y aplicando el teorema de Pitágoras, podemos estimar eh, la longitud de, eh, o la distancia entre dos átomos de carbono eh, alternos. En este caso, resulta ser A raíz de 2. Bien, en, esta, en este rectángulo podemos identificar el triángulo marcado con color rosa a partir del cual podríamos estimar el ángulo alfa, puesto que efectivamente, como hemos reflejado en el gráfico, el ángulo, eh, la mitad del ángulo, alfa medios, es el parámetro que queremos estimar, y los lados o diversos eh, lados de dicho triángulo, sobre todo la hipotenusa tiene un valor de a raíz de 3, partido por 2 y uno de los catetos tiene el valor de a raíz de 2 partido por 2. Pues eh, Por una simple relación trigonométrica tenemos que el ángulo alfa resulta ser 109,5 grados. En este sentido ya podemos estimar la longitud, la longitud eh, real de una cadena polimérica de polietileno teniendo en cuenta la representación tridimensional con el ángulo formado entre eh, carbonos contiguos siendo este de 109,5 grados. En primer lugar, vamos a calcular la longitud del mero del monómero o de la unidad básica que se va a repetir un número determinado de veces. Bien, esa longitud del mero viene representada tal como eh, se puede apreciar en el gráfico teniendo en cuenta, en cuenta que el enlace carbono tiene una longitud de 1,54 Armstrongs y una vez conocido el ángulo eh, calculado previamente de 109,5 grados es posible estimar la longitud del monómero o del mero a través de la relación trigonométrica que apreciamos en el en el gráfico resultando una longitud de 2,52 Armstrongs. bien teniendo en cuenta que la longitud total de la cadena va a ser igual a la longitud del mero de la unidad básica por el número de meros la longitud del mero la hemos calculado previamente, 2,52 Armstrongs y el número de meros repetidos son 500, como hemos planteado al principio del problema. Ello da un resultado de longitud de cadena de 1.257,6 Armstrongs, o lo que es lo mismo, 125,76 nanómetros. Con lo cual obtenemos una longitud de una molécula muy superior a las moléculas convencionales pero todavía en el rango de los nanómetros. bien para determinar eh, los niveles de deformación elástica que adquiere el material necesitamos calcular o estimar la longitud del mero una vez se ha estirado, en cuyo caso el ángulo inicial entre átomos de carbono eh, eh, no contiguos eh, que es eh, 109,5 grados pasa a ser 180 tal y como aparece representado en el gráfico. En este caso podemos calcular la longitud del monómero estirado completamente con deformación elástica tipo, tipo resorte teniendo en cuenta que la longitud entre, de la longitud del enlace carbono-carbono es unos 1,54 Armstrongs, podemos estimar la longitud del monómero estirado como dos veces dicha, eh, eh, dicha longitud o dicha eh, longitud de enlace resultando 3,08 Armstrongs. en este sentido la deformación elástica va a ser un valor porcentual eh, calculado a partir de la variación de longitud con el material estirado, con el mero estirado partió por la longitud inicial del mero. En este sentido el tanto por ciento de formación elástica va a ser igual a 100 por la diferencia de longitud es que es 3,08 menos 2,52 partido 2,52. Porcentualmente esto da un valor de 22,22%. ,22%. Este es el máximo nivel de deformación elástica teórico que puede emitir una cadena de polietileno en estas condiciones. Bien, como conclusiones podemos decir que los las moléculas que forman parte de las estructuras de los plásticos o materiales poliméricos son moléculas de grandes dimensiones. ¿eh? en comparación sobre todo con las moléculas convencionales. Aún así, se trata de moléculas con unos tamaños que rondan las dimensiones de los nanómetros. Es importante tener en cuenta la naturaleza de los enlaces covalentes que forman parte de la estructura, entre otras cosas porque permite estimar los niveles de deformación elástica que admiten estos materiales. Así pues, el estiramiento de los enlaces conduce a un comportamiento elástico como un resorte. Los valores teóricos estimados, eh, como hemos visto en la presentación, están en torno al 22% de deformación elástica teórica y es importante tener en cuenta estos, esta deformación elástica, puesto que es un mecanismo de deformación que participa en eh, los diversos mecanismos de deformación en materiales poliméricos. Muchas gracias por